0: informacyjnym czasem trudno oddzielić prawdę od fałszu, dlatego wątpliwości warto skonsultować z ekspertami. Mam na imię Mariusz Gogul, jestem członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Z energetyką atomową wiąże się wiele mitów. Te najczęściej powtarzane dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, lub ich funkcjonowania i odpadów, a także samej promieniotwórczości. Gdy w 2012 roku Fundacja BBVA zbadała wiedzę Europejczyków, okazało się, że wielu Polaków wiąże energetykę atomową z efektem cieplarnianym. Pewna część myślała również, że radioaktywność to wyłącznie sprawa działalności człowieka. Pora rozprawić się z tymi mitami związanymi z energetyką jądrową. Dziś w studio gościmy doktora Pawła Janowskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który z wykształcenia jest fizykiem jądrowym. Nasz gość zajmował się szukaniem w powietrzu izotopów promieniotwórczych z Czarnobyla, wybuchami jądrowymi i innymi tego typu incydentami, a nawet zaczął gromadzić radioaktywne przedmioty, codziennego użytku. Halo, halo, Kraków. Czy mnie słyszysz? Cześć, Pawle.
1: Tak jest. Dzień dobry, witaj.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że możesz tutaj ze mną porozmawiać. Będziemy mówić o elektrowniach jądrowych, dlatego dobrze byłoby, gdybyś wytłumaczył, jak taka elektrownia jądrowa jest zbudowana, jak jest zbudowany reaktor.
1: Tak jest. To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo ważne jest zrozumienie, jak działa elektrownia jądrowa, żeby później móc rozmawiać o czymkolwiek innym, związanym z tym tematem oczywiście. Patrzmy zatem na schemat. Elektrownia jądrowa, tak jak każda inna elektrownia cieplna, czyli spalająca cokolwiek, podgrzewająca wodę po to, żeby powstała para wodna, napędziła turbinę, potrzebuje paliwa. To Tylko to różni ją od wszystkich innych elektrowni cieplnych spalających ropę, węgiel, gaz, stare opony czy cokolwiek innego. Oczywiście starych opon nie spalamy, bo nie wolno, ale We wszystkich innych chodzi o to samo, o łączenie się węgla z tlenem. Jeden atom węgla łączy się z dwoma atomami tlenu, w najlepszym przypadku, tworząc cząsteczkę dwutlenku węgla. No i przy tym wydziela się energia. Możemy powiedzieć, że tam jest około 4 elektronowoltów energii. Jednostka może być dziwna, niespotykana na co dzień. Ważne tylko, żebyśmy zapamiętali wielkość. 4 elektronowoltów. Natomiast w przypadku elektrowni jądrowej, jeżeli rozszczepimy jedno jądro uranu 235 neutronem, okaże się, że otrzymamy aż 210 milionów elektronowoltów. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy elektrownią węglową, gazową, jakąkolwiek inną spalającą, cokolwiek, a elektrownią jądrową. To teraz zaglądnijmy do środka. W samym środku obudowie bezpieczeństwa, którą widzimy po lewej stronie, znajduje się rdzeń reaktora, zbiornik ciśnieniowy, a w nim rdzeń reaktora. W środku znajduje się paliwo, czyli uran 235. W przyrodzie mamy dwa izotopy uranu praktycznie, 235, 238. Wiadomo, że prawa Murphy'ego powiedzą, że potrzebować będziemy tego, którego jest mniej. No i oczywiście wydobywamy go i wzbogacamy. Usuwamy trochę tego niepotrzebnego, 238 i 235 uran pakujemy do środka reaktora. Co to znaczy uran 235? Uran jest pierwiastkiem numer 92, czyli ma 92 protony w swoim jądrze, a reszta 148 neutronów. Tak się składa, że jeżeli taki atom uranu, jądro uranu dostanie dodatkowy neutron z jakiegokolwiek źródła, to jest bardzo niestabilne, załamuje się można by rzec i dosłownie rozpada. Rozpada się mniej więcej na dwa kawałki, które bardzo szybko oddalają się od siebie. A fizyk powie, że jak cząsteczki się szybko poruszają, to jest wysoka temperatura. I to jest właśnie to, co ogrzewa wodę w reaktorze jądrowym, reakcja rozszczepienia. Zauważmy jeszcze, że taki neutron... Skąd się on weźmie? No, może być przypadkowy, może być ze specjalnego źródła wsadzonego do takiego reaktora, ale przede wszystkim może pochodzić z innych rozszczepionych już przed chwilą jąder uranu. I tak właśnie działa samopodtrzymująca się reakcja. Kilka neutronów z rozbitego jądra uranu rozbija kolejne jądra uranu, a te kolejne i kolejne. Tak powstaje reakcja łańcuchowa. Tylko żeby neutron wyniknął do jądra atomowego, chwilę w nim posiedział i zrobił tę rozróbę to rozwalenie się na kawałki, potrzeba na to czasu. Dlatego też Neutrony potrzebujemy spowolnić, bo potrzebne są w reaktorze jądrowym neutrony powolne. Pytanie, jak to zrobić? To nie jest samochód, z którym się hamulec i zwolni. To jest malutka, można by sobie wyobrażać, kuleczka, cząstka elementarna. I możemy na to patrzeć jak na grę w milard. Jeżeli mamy zderzenie dwóch ciał, to jeżeli uderzymy ciężkim ciałem w lekkie, jak na przykład dużym tirem w malucha, no to wiadomo, że tego tira nie zatrzymamy będzie dalej jechał za uderzonym maluchem. W drugą stronę też. Jeżeli lekkim ciałem uderzymy w ciężkie, jak piłeczko o ścianę, to się odbije. Nie straci energii, tylko prędkość zmieni kierunek. Więc potrzebujemy coś, co ma podobną masę do tego neutronu. Akurat proton jest tym, co ma bardzo podobną masę do neutronu i jest go mnóstwo w wodorze. Wodór składa się z protonów. A zatem do moderowania, czyli spowalniania neutronów, stosujemy wodór. Zazwyczaj nie w formie gazowej, bo po pierwsze jest niebezpieczny, a po drugie mało gęsty. Więc stosujemy go tam, gdzie jest najpowszechniej występujący. W wodzie. Woda jest standardowym moderatorem neutronów. Kilka kolejnych lekkich pierwiastków też będzie dobrze działało, ale ze kilku względów: pierwszym używanym po wodorze jest dopiero węgiel, i moderator węglowy, czy grafitowy też był stosowany między innymi w reaktorze w Czarnobylu, o którym jak sądzę, za chwilę. Ale do Czarnobyla może
0: przejdziemy przejdziemy później. Powiedziałeś tutaj, że w reaktorach stosuje się pierwiastki promieniotwórcze. Muszę teraz porozmawiać z Tobą o bezpieczeństwie, no bo pierwiastki promieniotwórcze kojarzą się przecież z bombami atomowymi. Powiedz proszę, czy taka elektrownia, dokładnie reaktor, może wybuchnąć? Czy jest takie prawdopodobieństwo, że że będzie to zachowywać się tak samo jak bomba atomowa? Mogę udzielić
1: krótkiej, jasnej odpowiedzi, 100% pewnej. Nie. Reaktor jądrowy nie może wybuchnąć jak bomba. Ale na pewno będziesz chciał wiedzieć, dlaczego tak jest. Powiedz proszę. Na szczęście nie zależy to od nas, nie zależy to od ludzi, którzy konstruują reaktor. To zależy od przyrody. Ja ją nazywam fizyką i jej prawami. Przyroda nam mówi, że reaktor jądrowy nie może wybuchnąć jak bomba. Przed chwilą powiedziałem, że do sterowania reaktorem jądrowym potrzebne są neutrony powolne. Natomiast jak chcemy mieć bombę, to to te neutrony nie mają być powolne. One mają być super szybkie, żeby jak najszybciej nastąpiła reakcja rozszczepienia. A wtedy nie możemy mieć moderatora, czyli spowalniacza. Tylko, że wtedy tracimy właśnie to przebywanie neutronu w jądrze przez dłuższy czas. Co robimy? Musimy podnieść stężenie substancji promieniotwórczej, która ulega rozszczepieniu, czyli uranu-235 albo plutonu. A zatem, przede wszystkim różnica polega na tym, że w reaktorze mamy 2% stężenia uranu, a w bombie to trzeba co najmniej 90. Nie wybuchnie.
0: Okej, to mam takie pytanie do ciebie teraz. Załóżmy taką sytuację, że ktoś wchodzi do tego reaktora i jakimś cudem kradnie te pierwiastki promieniotwórcze, że on może je zagęścić, żeby stworzyć bombę atomową, czy nie ma takiej możliwości?
1: Pomijając fakty bardzo utrudnionego wyniesienia pręta paliwowego z elektrowni, teoretycznie mógłby to zrobić, ale powiem może tak, że Amerykanie, żeby to zrobić, zbudowali największe fabryki, jakie istniały na naszej kuli ziemskiej, zatrudniające rzędu 100 tysięcy pracowników, żeby rozseparować izotopy uranu i doprowadzić do konstrukcji bomby. To znaczy czegoś takiego nie da się zrobić w garażu, nie da się zrobić nawet w małej fabryce, do tego są potrzebne olbrzymie przedsięwzięcia, o technologia, która nie do końca jest ujawniona i my się wydaje, że Nawet niemożliwym jest wyniesienie materiału, a potem z niego wykorzystanie do budowy bomby kawałka niemożliwe.
0: Dobrze, czyli możemy być tutaj bezpieczni i żadna bomba atomowa skonstruowana z tych pierwiastków nam nie grozi. Dobrze, mówiłeś przedtem o o Czarnobylu, wspomniałeś o tej tej elektrowni. To ja mam takie pytanie, co się stało właśnie w w Czarnobylu i w Fukushimie? Czy to jest kwestia energii atomowej, czy czegoś innego? Oczywiście to nie
1: była wina samej fizyki, czyli reakcji rozszczepienia jądra atomowego. To jest tak, jakbyśmy pytali, czy to wina noża, że kogoś zrobił krzywdę. Nie, to drugi człowiek albo nożem kroi szynkę na śniadanie i jest dobrze, albo sprawdza, jak głęboko ktoś ma wątrobę i wtedy jest źle. Oczywiście to był błąd ludzki. W Czarnobylu chodziło o to, że przede wszystkim taki reaktor nie powinien być dopuszczony do użytku. Nie miał systemów bezpieczeństwa, które dzisiaj są obowiązkowe, w ogóle jeśli miał, to dało się je wyłączyć, co dzisiaj już jest z nowymi reaktorami niemożliwe, a poza tym cechował się dwoma, jak sądzę, czynnikami, które doprowadziły do awarii. Jeden to było tak zwane dodatnie sprzężenie zwrotne. Powiedziałem już wcześniej, że Czarnobyl miał moderator grafitowy, a zatem jeżeli woda chłodząca reaktor odparuje, to nie ma już co odprowadzać ciepła, a reakcja jądrowa dalej biegnie ponieważ neutrony dalej są moderowane, czyli nadal następują rozszczepienia i temperatura rośnie, moc rośnie. Taki reaktor jest niebezpieczny. A
0: dwa, tak, czyli pręty, można go które zatrzymać. miały
1: pochłaniać neutrony i zastopować reakcję, po pierwsze były wprowadzane silnikami, co trochę trwało, a po drugie na końcach miały znowu grafitowe końcówki, żeby się lepiej ślizgały, no bo grafit, szczotki grafitowe znamy z silników, chociażby z robota kuchennego, jak wymieniamy je. To też doprowadziło do wzrostu mocy reaktora w konsekwencji do Oczywiście nie jądrowy. Gdyby tam był wybuch jądrowy, to ta elektrownia nie pracowałaby do 2000 roku.
0: Rozumiem. A Fukushima? Co tam się stało?
1: Fukushima też oczywiście zawinił człowiek poprzez swoje niedostateczne planowanie. Taki reaktor jądrowy, który traci chłodzenie, musi dostać chłodzenie skądś indziej. Na przykład jeżeli sam jest wyłączony, nie daje prądu do zasilania pomp do cyrkulacji chłodziwa przez jego rdzeń, musi mieć zewnętrzne zasilanie. No i tak jest. Stosuje się generatory diesla, które produkują prąd, żeby pompy zasilane były i pompowały wodę do rdzenia. I takie generatory diesla, bo oczywiście są spalinowe, jak sama nazwa wskazuje, potrzebują tlenu. Elektrownia w Fukushimie położona no, nad wodą skądinąd była przystosowana do odparcia ataku fali tsunami o wysokości, ile dobrze pamiętam, 6 metrów. Na tyle było liczone, że może przyjść taka fala. No niestety przyszła fala 14-metrowa. I te zabezpieczenia nie zdały rezultatu. Nadmińmy jednak, że w przeciwieństwie do Czarnobyla, który jest praktycznie jedynym przypadkiem, gdzie nastąpiły śmiertelne skutki awarii elektrowni jądrowej, w Fukushimie nie zmarł nikt, ani doszukano się większych zaburzeń zdrowotnych u osób nawet usuwających.
0: Czyli to zawinił tak naprawdę człowiek, a nie prawa fizyki. Dobrze, to ja mam takie pytanie teraz. Załóżmy, że w Polsce zostanie wybudowana elektrownia jądrowa. Czy tego typu błędy są do powtórzenia w Polsce? Tak jak w Czarnobylu, bo to Czarnobyl chyba najbardziej nas interesuje. Nie. Tak jak przed chwilą wspomniałem, w dzisiejszych
1: reaktorach już jest to niemożliwe. I to znowu jest wciągnięta w to sama natura. To znaczy instalowane są oprócz aktywnych, czyli sterowanych przez człowieka, również pasywne układy bezpieczeństwa. To znaczy nawet jeżeli ja niczego nie zrobię, komputer niczego nie zrobi, to i tak natura sama zapewni to, że reaktor zostanie wyłączony. Na przykład, tak jak powiedziałem przed chwilą, pręty wyłapujące neutrony w Czarnobylu były wprowadzane silnikami. Czyli trzeba było zasilić silnik, żeby te pręty wprowadzić, wygaścić reakcję, wyłapać neutrony, nie było rozszczepień. Dzisiaj to się robi inaczej. Takie pręty, które mają wygasić reakcję, są podwieszone na elektromagnesach. I teraz, jeżeli nastąpi jakakolwiek awaria, zanik prądu dawanego z takiej elektrowni, elektromagnesy puszczają te pręty, one same pod działaniem siły grawitacji na Ziemi wpadają do rdzenia i wygaszają reakcję jądrową. Tak samo z dodatkową porcją wody, która nie musi być pompowana. Jeżeli ciśnienie wewnątrz obudowy zaniknie, zawór automatycznie się otworzy, bo był podtrzymywany tym ciśnieniem w środku i zaleje reaktor wodą, która będzie go chłodzić, czego na przykład zabrakło w Fukushimie. Także na szczęście mamy już nawet niezależne od człowieka systemy, które zapewniają nam bezpieczeństwo użytkowania elektrowni jądrowej.
0: Dobrze, rozumiem, czyli tutaj nic nam nie grozi, jeśli chodzi o podobną awarię. Powiedz mi proszę, w jakiej odległości od takiego reaktora, takiej elektrowni, trzeba mieszkać, żeby ona była bezpieczna? Czy w ogóle pracownicy, którzy tam pracują, są w bezpośrednim kontakcie? Czy oni są bezpieczni? Gdzie można mieszkać? O, tuż przy
1: jej płocie. Dlaczego? To jest odległość rzędu kilometra, powiedzmy, od zabudowań takiej elektrowni i dawka, którą tam możemy otrzymywać w ciągu roku, to jest około jednej setnej milisieverta. Czy to jest
0: dużo, czy nie? No, trzeba by to porównać z innymi dawkami, bo wiadomo, że taka wielkość fizyczna może być nam nieznana. Tak, porównamy sobie za chwilę te dawki z innymi, z dawkami z innych źródeł, a teraz jeszcze porozmawiamy na temat bliskości elektrowni, bo... My elektrowni nie mamy, ale przecież one są blisko naszej granicy. Gdybyś mógł skomentować to w jakiś sposób. Oczywiście.
1: W Polsce rozważane jest budowa elektrowni jądrowej w różnych miejscach, ale naj, najbardziej chyba przebija się to, co miało powstać w 1986 roku. W Czarnobyl nam to oczywiście zabrał, ale elektrownia jądrowa w Żarnowcu, czyli północ Polski. prawda? Zauważmy jednak, że jeżeli mieszkamy, no ja nadaję z Krakowa, to nawet jeżeli na północy Polski powstanie elektrownia jądrowa, to i tak mam do niej dalej niż do elektrowni jądrowych znajdujących się w Czechach czy na Słowacji, a może nawet i elektrowni Paks na Węgrzech. To znaczy, że niezależnie od tego, czy my wybudujemy elektrownię jądrowe czy nie, jesteśmy skazani na życie w ich towarzystwie. Ale nie zrozumcie mnie źle,
0: wcale się tego nie boimy i nie mamy czego. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Dobrze, to teraz może porównajmy te dawki promieniowania, jakie otrzymujemy mieszkając blisko elektrowni jądrowej z tymi, które otrzymujemy na przykład od banana bądź też innych przedmiotów, z którymi spotykamy się na co dzień, bo przecież promieniowanie to, tylko, to nie jest tylko nasza kwestia tego, co my wytworzymy. Ono jest normalnie w naturze, prawda? Tak jest, przygotowany mamy taki
1: mały graf pokazujący, jak wielkie są dawki promieniowania, bo jeszcze z kilogramem czy metrem na sekundę każdy z nas się spotyka, ale z siwertami już nie. Siwert to jest dawka promieniowania, którą pochłonęliśmy, która robi nam krzywdę w organizmie, ale to jest bardzo duża dawka, dlatego mówimy o milisivertach, jednej tysięcznej, a potem o mikrosivertach, czyli jednej milionowej siverta. I popatrzmy, że naprawdę na co dzień wszystko wokół nas, no bo to trzeba sobie uświadomić, promieniowanie to nie jest elektronia jądrowa czy bomba. Promieniowanie jest wokół nas i w nas samych. Przed chwilą wspomniałeś nawet o dawce bananowej. Tak. Jest 5 mikrosiwertów, czyli dawka, którą możemy otrzymać od zjedzenia jednego banana. Dlaczego? No bo zawiera w sobie substancje naturalnie promieniotwórcze. Tak samo zresztą jak my sami. Moi drodzy, każdy z nas zawiera w sobie tyle potasu, że Na sekundę następuje około 3,5 do 4,5 tysiąca rozpadów promieniotwórczych. Czy to nam szkodzi? W żadnym wypadku. Oczywiście, że nie. Możemy to porównać z dawką, którą otrzymujemy w ciągu całego roku. Na zielony kwadrat to zaznaczam, że jest tylko połowa tej dawki, którą otrzymujemy w ciągu roku, bo żyjemy. A to, co wnoszą elektrownie jądrowe, odpady jądrowe i tak dalej, nikt nie wśród tych pierwszych kwadracików najmniejszych rozmiarów.
0: Rozumiem. Czyli tak naprawdę my też jesteśmy źródłem promieniowania, prawda? Świetnie, bardzo ciekawa informacja. Tak jest, każdy z nas jest źródłem promieniotwórczym. Tak i o tym też należy pamiętać. Powiedz proszę, bo czasem zdarza się w internecie przeczytać, że zdarzają się osoby, które łączą elektrownie jądrowe, ich funkcjonowanie, z ocieplaniem klimatu. Czy są ku temu jakiekolwiek podstawy?
1: No jeśli łączyć energetykę jądrową z ociepleniem klimatu, to chyba tylko w jednym kierunku. Im więcej energetyki jądrowej, tym mniejsze ocieplenie klimatu, no bo za niego odpowiadają oczywiście gazy cieplarniane, typu dwutlenek węgla, para wodna też i inne. No, elektrownia węglowa emituje mnóstwo dwutlenku węgla do atmosfery, dlatego przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. Elektrownia jądrowa nie emituje ani grama dwutlenku węgla do atmosfery. Jedyne uwolnienia to są małe ilości gazów szlachetnych, które są szybko rozcieńczane w atmosferze do takiej wielkości, której i tak nam nie szkodzą. Niemierzalnie małe dawki od nich uzyskamy. Oczywiście, jeżeli porównamy z innymi zeroemisyjnymi technologiami, na przykład z elektrownią wiatrową, ale energetyka jądrowa ma tu duże plusy, no bo jest bardziej stabilna, dłużej działa, 90% czasu w roku działa, a nie 30%, bo raz dwa, wieje, raz, raz nie. Ale oczywiście troszkę dwutlenku węgla jest do atmosfery w trakcie jej budowy, chociażby produkcja betonu na nią wymaga emisji, CO2, dostarczanie ciężarówkami materiałów na budowę. Ale tu też mogę Państwa zaskoczyć, że budowa elektrowni wiatrowej o podobnej mocy 1 GW elektrycznego jak elektrowni jądrowej wymaga wyemitowania do atmosfery dwa razy
0: więcej dwutlenku węgla, aniżeli budowa elektrowni jądrowej.
1: Potem oczywiście w trakcie eksploatacji nie ma takich emisji w przeciwieństwie od elektrowni cieplnej.
0: Ale jakieś odpady są. Ile tych odpadów jest? Czy składowanie ich jest bezpieczne? Transport czy jest bezpieczny?
1: No, oczywiście, odpady jądrowe są i należy sobie z nimi poradzić. Całe szczęście umiemy to robić. Jeżeli porównamy energetykę węglową do yy, jądrowej, to możemy się przekonać, że w ciągu roku cała energetyka jądrowa na świecie odprowadza około 8 tysięcy ton odpadów promieniotwórczych. 8 tysięcy ton. Może to się wydawać dużo, prawda? ale jeżeli popatrzymy, ile dwutlenku węgla emitowany jest do atmosfery przez energetykę węglową, rop, spalanie ropy, gazu i tak dalej, to będzie około 25 miliardów ton dwutlenku węgla. No to są milionowe różnice, prawda? I zauważmy, że takie odpady z elektrowni węglowej typu popiół, żużel mogą być składowane, ale zawsze pozostają toksyczne. Dwutlenia szarki, dwutlenek węgla wymiotowany do atmosfery nie da się złapać. Natomiast w przypadku elektrowni jądrowych Jedyne odpady, jakie mamy, to są niewielkie ilości, co powiedziałem przed chwilą. W ciągu roku pracy to jest kilkadziesiąt metrów sześciennych z jednego reaktora o moc 1 GW elektrycznego, które potrafimy dobrze przede wszystkim zatężyć, zeszklić na przykład, aby uczynić ich formę chemiczną bardzo trwałą i zakopać głęboko pod ziemią w takim miejscu, gdzie wiemy, że nie dotrze woda. Na przykład w pokładzie solnym wiadomo, że woda od dawna nie była. Tutaj taka anegdota. 350 lat przeleżał pod wodą statek waza, który zatonął prawie 400 lat temu. Po jego wyciągnięciu okazało się, że beczki z piwem po otwarciu nadal zawierały piwo. Czy pitne? Nie wiem, ale nie było tam wody morskiej. To znaczy nawet jeżeli niechcący potrafimy beczkę drewnianą zabezpieczyć przed wpływem wody na 350 lat, to tym bardziej odpady jądrowe w XXI wieku potrafimy porządnie zabezpieczyć stalą, szkłem i betonem przed tym, żeby nie nastąpiło żadne uwolnienie substancji premiotwórczych w dającym się przewidzieć e, progu czasowym.
0: Rozumiem, że funkcjonowanie w takim razie jest bezpieczne. Nie ma też dużego problemu z odpadami, bo można je zabezpieczyć. To teraz takie pytanie jeszcze. Czy my tak naprawdę mamy specjalistów, którzy mogliby obsługiwać taką elektrownię jądrową, gdyby powstała w naszym kraju?
1: Oczywiście do obsługi elektrowni jądrowej potrzeba techników, prawda? takich ludzi, którzy są wyćwiczeni w pracy z energetyką jądrową. Nie należy tutaj myśleć, że będziemy tam wysłać naszych naukowców, których oczywiście mamy. Jest wiele powodów, dla których naukowiec nie powinien operować przy, przy zwykłym sprzęcie codziennym. Natomiast oczywiście mamy doświadczenie. Mamy doświadczenie, w Polsce działa, o czym nie każdy może wiedzieć lub pamiętać, jeden reaktor jądrowy. Nie produkuje on energii elektrycznej, ale jest wykorzystywany do innych celów. Reaktor Maria w Świerku pod Warszawą. Także potrafimy obsługiwać reaktor jądrowy, wyszkolić do tego osoby i na pewno damy sobie radę, jeżeli wybudujemy elektrownię jądrową w Polsce.
0: Rozumiem, a w takim razie co w tym reaktorze jest badane, co jest przeprowadzane? Co to są za badania?
1: Przede wszystkim jest to reaktor produkcyjny, jak sądzę, ale też i przeznaczony do badań naukowych. Można strumień neutronów z takiego reaktora, wyzyskać do badania materiałów na przykład, ale skupmy się na najważniejszej rzeczy, bo z tego reaktora Maria pochodzi prawie 20% światowej produkcji molibdenu-99, który służy do produkcji technetu-99, metastabilnego, który jest niebagatelnie wykorzystywany w medycynie. Gdzieś wyczytałem, że prawie 80% wszystkich testów medycznych polega na diagnostyce z wykorzystaniem tego, promieniotwórczego izotopu technetu 99. On żyje tylko 6 godzin, więc trzeba go naprawdę szybko transportować z reaktora w inne miejsce, jeżeli chcemy go użyć. Czasami widzimy szybko jadący samochód z medycznymi oznaczeniami na autostradzie, nawet dwa, bo takie są przepisy, Ktoś może pomyśleć, że narządy są na przykład do przeszczepu. Niekoniecznie. To może być właśnie transport izotopów promieniotwórczych ważnych do leczenia lub do diagnostyki
0: w szpitalach. Czyli mamy świetnych specjalistów. To teraz powiedz mi, czy taka budowa elektrowni byłaby dla nas w ogóle opłacalna w Polsce?
1: Czy byłaby opłacalna? Czasami daje się słyszeć pytanie, czy stać nas na budowę energetyki jądrowej. Ja bym powiedział, czy nas nie stać, to znaczy, czy nas stać na rezygnację z tej budowy. Energetyka jądrowa jest po pierwsze najtańsza, po drugie dla nas, który to kraj bazuje na spalaniu węgla, po pierwsze węgiel jest drogi, uran jest tań, Po drugie, węgla trzeba na rok do takiej elektrowni jednogigawato elektrycznej 3 miliony ton, a uranu wystarczy jedna ciężarówka 30 ton. Możemy się zabezpieczyć energetycznie na kilka lat do przodu, składując kilka ciężarówek. A elektrownia bełchatów zasysa węgiel praktycznie wprost z wydobycia i to są miliony ton. Jeżeli przejść do konkretów e, finansowych to faktycznie wystawienie takiej, postawienie, zbudowanie elektrowni jądrowej jest dużo droższe niż postawienie podobnej elektrowni węglowej. Ale później utrzymanie jej, po pierwsze zapewnienie paliwa, które jest drogie, węgiel, a tanie uran, no odwraca te stosunki. To znaczy, jeżeli się policzy całość, a pamiętam pewne oszacowania, 60 milionów euro na stosowanie energetyki jądrowej, 1 gigawattu elektrycznej przez cały okres użytkowania, a podobne dla węgla, sam koszt paliwa to jest 160 milionów, a włączając w to całą resztę typu opłaty za emisję dwutlenku węgla, kary nakładane na nas za emisję dwutlenku węgla, no to koszt jest już 6-7 razy nawet większy w przypadku elektrowni węglowej niż energetyki jądrowej. Inaczej mówiąc, inwestycja duża na początku, a potem z kolejnym rokiem.
0: Rozumiem, że taka energetyka jądrowa świetnie uzupełniłaby nasze zapotrzebowanie, jeśli chodzi o o energię. Pawle, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia w Krakowie. Do widzenia. Myślę, że ta krótka rozmowa już wystarczyła, żeby rozwiać główne wątpliwości dotyczące zagrożeń związanych z elektrowniami jądrowymi. Jak można było usłyszeć, są one bezpieczne na każdym poziomie użytkowania. Nie tylko dla osób mieszkających w pobliżu, ale także dla ich W tym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam Cię na kolejny odcinek, jak zawsze w piątek. Do zobaczenia.